0: Sportvårdets Premier League-podd samlade på en onsdag. Det var någon som tyckte att vi, vi förstörde liv genom att eh, inte komma ut i vanlig tid. Det, det hoppas jag inte att vi har gjort. För nu kommer vi i alla fall. Kalle Karlsson, välkommen tillbaka till Snögloppet i Stockholm. Tackar. Efter en eh, fantastisk vecka i Medelhavet, gissar
1: jag. Ja, det var skönt då, att få lite plusgrader, lite sol och lite värme. Så det tackar man inte nej till Han du ser någon Premier League-fotboll under det? Ja, mm. det han jag Han ser en del fotboll både på fredag där Inte Premier League dock, lite andra ligor Och sen kollar jag en hel del på söndagen där ja. Frida, ja? du har haft ett Stockholms Stockholmsderby
0: Och sätta tänderna i den här helgen Jag hoppas att du har hunnit se lite Premier League också då
2: Ja men det har jag, även om det blev ett väldigt långt derby också med förlängning och straffar och det var inte speciellt roligt så att det kändes som att det var typ tre timmar långt fast att ja, det var 120 minuter plus några minuter till så att det fanns mer att önska av det men lite pel har man ju sett, absolut ja.
0: vi, eh, vi får väl börja uppifrån tycker jag vi har en spännande toppstrid. Vi har en spännande eh, kamp om eh, de resterande topp fyra platserna och vi har en spännande bottenstrid. Eh, så det är väl bara att börja tugga, eh, tänker jag. Manchester City, Watford 3-1. Eh, Watford som ställde ut ett... Eh, han vilade en del spelare om man säger så. Är
2: inte det konstigt?
0: Jag förstår också att de inte känner att de bortaplan mot Manchester City när de har den viktiga cupmatch. Eh.
2: Men är det inte bättre att inleda med det bästa laget och sen plocka av dem i så fall? Jag, jag, jag vet att jag bara insett att jag är lite allergisk mot tränare som eh, som inleder med ett eh, litet eh, B-lag och sen så plockar de in sina starkaste spelare mot slutet när mm. matchen i princip redan är förlorad, för så var det ju i det här fallet. Mm. Och så lyckas de med åstadkomma någonting på första boll. Touchen som Delufe och eh, Dini gjorde eh, oh. vid det här tillfället. Jag, jag, jag vet inte, jag tycker bara det borde vara bättre att göra tvärtom. Eh, det, det är lite det Guardiala alltid gör. <laughs> nu har han ju självklart en helt annan trupp att jobba med. Men det är ju ganska sällan ändå vi ser Guardiala ställa ut en, en helt B-betonad elva. Eh, det är ju snarare så att han plockar av dem tidigare i så fall.
1: Det är lite komplext där eftersom... När City har bollen så otroligt mycket som de har så sliter det inte lika mycket på deras spelare att bara stå och parkera på offensivplan halva, springa offensivt, ta tillbaka bollen direkt, för andas lite så. Så det är lite så där man, man kan inte dra ett karbonpapper bara och säga att det är exakt samma sak för, för Watford. Sen finns det ju alltid en risk där om man startar dem att, att det händer andra saker i matchen, att någon annan spelare blir skadad och så kan man inte byta ut dem. Uh, och man måste ju alltid parera för den typen av risker så, Med det sagt så håller jag med om att det är klart att man Önskar ju kanske då att man uh, Hade tänkt så oftare Samtidigt så kan jag förstå liksom att Som tränare när du blir ansvarig för allting Och Då måste du också tänka på vilka risker det finns Om man, om man gör på ett visst sätt uh, Och så att han vill parera för det helt enkelt.
2: Ja men det bara det känns som att, nu ska jag inte stanna för, för länge i det här, men, men det känns som, som att det är en grej som är lite så här personlighetsmässig också beroende på vad man själv föredrar som tränare. För att ta man ett svenskt exempel så har, gjorde ju Malmö. De höll ju på sig nu i svenska kuppen och, och startade med en väldigt b-betonad elva. Och sen när de låg kriset på det, ja, då... då kastar man in sina absolut bästa spelare i slutet. Och det är liksom MFF som är Sveriges eh, rikaste klubb. Och liksom förväntas ta SM-guld och möter Öster som är ett superrättande lag. Det verkar ju i grund och botten som att det kanske är så att vissa tränare föredrar att göra på det sättet, vissa andra tränare föredrar att göra på andra. Men jag antar att det finns fler för- och som man kan gräva ner sig. Och han lyckades ju
0: till viss del, Gracia, eftersom de frustrerade Manchester City under eh, 45 minuter. Eh, fram till då att Raheem Sterling gjorde ett äkta hattrick. Han gjorde ett tvättäkta hattrick. Tre mål i samma halvlek efter varandra, Ingenting, inget stök däremellan. Eh, däremot så får man ju ifrågasätta legaliteten kring eh, framförallt det första målet det var ju en, en solklar offside även om det var en sån där situation eh, så måste det ju, det är klart att han påverkar spelet i den situationen det måste ju blåsas offside där och det, det känns inte som ja, det var ju ett domarmisstag den hade ju inte godkänts med VAR till exempel som vi har fått en del frågor kring så vi bara reda ut vad som gäller med VAR det är från och med nästa säsong i Premier League, då kommer det vara samma typ av var
1: eh, som vi ser i till exempel Champions League nu va? Det skulle ju egentligen vara nästa säsong i Champions League också bara att ja. de tog ett beslut att där vi införde redan nu till slutspelet. Mm. Eh, så de eh, ändrade ju egentligen på det beslutet som var taget när det gäller Champions League och nu kommer det eh, införas då till nästa säsong i Premier League. Vi får ju se. Jag är inte... Något superfan kring hur det fungerar Just nu Nej, eh, eh, Inte jag heller Ska jag vara ärlig att känna Men då kan man väl säga Om vi går in på City där mm. Ströling understryker väl eh, Än en gång med den här insatsen Att han är en av De absolut bästa spelarna i den positionen I världen En av de absolut bästa spelarna i Premier League Den här säsongen Och måste ju anses vara topp tre Den här säsongen i Premier League Om inte den bästa av alla mm. Har han passerat Harry Kane, tycker ni, som bästa engelska spelare? Den här säsongen, ja. Passerat i det stora? Nej. Det kanske behövs lite mer över tid för det. Han har haft en en jobbig säsong, Kane, med mycket skador och så vidare. Så
2: Så svårt att jämföra de två spelarna också, eftersom de är så extremt olika. och Det känns som att de har olika... Uh, olika roller också på planen. Uh, mm. Jag tyckte ju Sterling till exempel var uh, fantastiskt bra i VM. Uh, Medan där Kane kanske gjorde lite andra grejer och sen så var Sterling den här med djuplättsspelaren och fick ta på sig den rollen. Så de passar ju väldigt bra ihop, kompletterar varandra väldigt, väldigt väl. Men jag tycker just med Raheem uh, så ser man ju att uh, det här vi, vi pratade mycket om tidigare, att hans bumman så många chanser och sånt. Att det blir, blir färre och färre så här uppenbara missar och det borde ju gått för hans egen del och hans egen utveckling.
0: Han, han har ju verkligen lagt det till sitt spel avsluten, för det var ju ett stort problem. Jag tycker man kan göra en liten, alltså, liknande resa som faktiskt Mohamed Salah har gjort under eh, de senaste åren där han ju var en, liksom en supersnabb, rivig, winger-typ som alla såg hade Eh, otroligt mycket i, i verktygslåda men som brände vansinnigt mycket målchanser eh, lite mognad lite erfarenhet lite träning och sen så är plötsligt börjar bollarna sitta innanför stolpen istället och då, då får man en dimension till spelet som eh, som ger så oerhört mycket större avtryck eh, det är inte det att Raheem Sterling har blivit en dubbelt så bra fotbollsspelare den här säsongen jämfört med två säsonger sedan har också varit fruktansvärt bra det är bara det att det ger poäng nu. Det ger helt andra resultat. Eh, och alltså utfallet blir, eh, blir så, så omfattande. Det blir så stort och det blir så, så avgörande. Eh, så därför pratar vi om Rain Stirling som bästa på sin po- position i hela Europa just nu. Ja, nej. det
1: är svårt att inte göra det faktiskt.
0: Och det är egentligen den, den punkten, skulle jag säga, som han har lagt till. Alltså jag tycker att han under många år har varit väldigt, väldigt duktig på just allt det där andra som man gör. Ta sig förbi sin spelare, göra sig spelbar, komma in i boxen, vara, vara liksom avig och lurig och även kunna liksom kombinera fint med, med andra spelare och sådär.
2: Förutom det att han har blivit vassare i avslutningslägena mm. och sånt så, så det som har hänt med honom den här säsongen är ju också att hans approach har ju förändrats enormt mycket, alltså både vad gäller att han helt plötsligt har blivit en sorts förebild att han går ut och tar ställning i, i viktiga frågor och att han medier, det känns som att de äntligen, alltså brittisk media då framförallt, äntligen har förstått att man har gått oerhört hårt åt honom de senaste åren, ganska oförtjänt ja, så det känns som att det har hänt mycket med honom, inte bara ute på planen utan faktiskt som individ även utanför planen. Mm.
1: Och då krävdes det väl ändå ganska hårt tryck i sociala medier innan brittisk press insåg att eh, att de hade behandlat honom. <hör> Vissa delar har väl inte gjort upp med det där än. Eh, ut- Så kan, britt- nej, kan det den brittiska pressen.
0: Han gjorde ju en fantastisk intervju nu i veckan med mm. Rory Smith från New York Times. Mm. En, en fantastisk fotbollsskribent och, och kröniker.
2: Alla borde läsa den.
0: Ja, alltså för att det är ju en en, det är ju, framförallt är det ju en kille som har fått växa upp väldigt, väldigt tidigt alltså han var väldigt ung. Ja. han, alltså han kommer från jätte tuffa förhållanden eh, blev, och så slog jag också igenom supertidigt, alltså som 16-åring eh, köptes till Liverpool fick jättesnart liksom i, i ett krisande lag kliva in och liksom ta ansvar och eh, skulle vara någon slags nyckelspelare liksom som, som alldeles för tidigt i sin karriär egentligen och det är klart att det blir eh, väldigt svårt för en sån kille- att hitta, hitta sig själv och, och vart han ska ta vägen. Och det var ju en del. det kommer vara de här hippie skandalerna och, och eh, han blev fotograferad när han... Jag vet inte vad hippie är. De kallar det för det, men det är någon slags drog- som är laglig i England, men han var ute. Och, och det var så här, det var egentligen ganska milda skandaler kring honom. Men det var sådana saker som hände, en 19-20-åring- Som har hamnat väldigt i rampljuset och som inte helt enkelt har den vanan och sen har det hängt kvar kring honom fast han egentligen har haft en väldigt skandalfri karriär jämfört med en del andra. Vi pratar om Wayne Rooney som har haft ganska många skandaler i sin karriär men som har kommit undan med det på ett helt annat sätt än vad... Vad Sterling gjort. Men han har liksom blommat ut nu och mognat till en väldigt eh, genomtänkt och eh, vältalig eh, ung man, mm. r- Raheem. Så Så den, det. det ska han ha all, all cred för. Eh, Manchester City eh, gjorde sen processen kort då. Tre målet av eh, Störling Sen kom Delofio in och gjorde ett tröstmål. Det, jag måste säga att jag att ha har liksom, eh, skapat någon slags Big Man, Little Man med Delofio och eh, Dini. För att de, de har ju verkligen de kvaliteterna. Eh, och sen att Dini faktiskt har... Han har lite mer än att bara, att bara vara stor och
1: elak också. Han har faktiskt ganska hyfsade fötter. Och, ja, det har han. Eh. Men han är en rolig Dini. Alltså, det är en rolig figur. Alltså, jag såg någon match här. Nu är det någon vecka sedan. Jag minns inte vilka det var de mötte. Men just med tanke på att man måste utnyttja hans egenskaper. Då kan han vara jätteanvändbar. Men gör man inte det så har han ju ganska klara brister i annat. Det var en omställning som Watford gjorde... Jag vet inte om det var matchen innan den här eller om det var till och med matchen innan det. Och det var som att han en omställning för en offensiv spelare, ja det är ju målchans. Men han eh, liksom var ju helt eh, ja, ej kapabel till att delta i den omställningen. Det var som att han trampade i kvicksand medan Stelofé och de andra flög fram liksom, i den omställningen. Han förlorade säkert... 40 meter kom han liksom i straffområden när de hade varit där nere i ett antal sekunder. Liksom. Så att eh, ja, man, ska, man ska söka hans eh, targetspel om man ska ha honom på plan. Liksom. Man ska inte ställa honom i ett Leicester som vill vinna ligan på omställningen. Nej, liksom. det, man inte det är som när Glenn Murray när blir helt eh, frispelad i mitt cirkeln han var <laughs> ren
0: med målvakten, stannar upp vänder och måste spela hem jag vet att det är, det är kört, jag ja, kommer ja, inte springa ifrån det. någon här. Din ifrån. Din de är ju fem meter bakom mig liksom, <laughs> de, de hinner ju för att långt före jag är framme <laughs> mm. Vilken
2: fantastisk segway till Brightons vinst då om du,
0: ja, om det var kan inte vi... det var inte riktigt jag var inte så du vi kan väl, du kan väl säga någonting om Brightons vinst om du vill, och, och Glenn Murray som gjorde mål i den här matchen
2: Ja, men mest att det var en oerhört överraskande vinst. För jag tyckte att av, när man tittade, tittade över matcherna så. Man har ju lite grann börjat räkna bort Brighton. Vilket eh, känns eh, märkligt för att vi har ju hyllat Chris Hutton väldigt, väldigt mycket under säsongen och tyckt att han har fått få lite cred. Och så har de varit inne i en sorts dipp nu på sistone. Eh, men det man kan säga är väl dels Christer Pallas. Faktiskt har det ganska kämpigt på hemmaplan. Mm. Vilket är konstigt med tanke på den fantastiska atmosfären på Cellus Park. Det verkar inte hjälpa dem alls överhuvudtaget. Eh, sen också att Nockhart's mål.
0: Ja, men dels, dels att han <laughs> borde varit utvisad eh, vid det läget. Eh, men. Eh,
1: Varning efter en
2: minut är ganska... Ja, varning efter en minut är Vad gjorde han
1: då? Jag, såg att, jag noterade att det var en varning efter en minut. Vad gjorde han då? För ja, det, då måste man ju göra att det är överfall.
0: Eh, jag, jag, jag kan inte beskriva den i detalj. Jag minns, jag minns på att jag såg den och tänkte att Fan, det där är ju ett rött kort. Är eh, det Winnie eh. Jones
1: som har fått varning efter tre sekunder
0: eller sånt där? <laughs> rött kort då? Efter... efter eh... Ja, varning
1: tror jag efter tre. Tror inte rött va?
0: Ja, uh, jag minns inte. Eh, men han, han skulle ha haft, haft rött kort där. Det var en väldigt full tackling. Och sen så är det han som... Nej det är ju inte bara omgångens mål. Det är ju ett av säsongens mål mm. tycker jag. För att eh, den sitter så extremt fint i krysset. Med, med rätt båge och den där argen-robben-peten förbi liksom försvararen. Precis lagom mycket och bara bänder den runt.
2: Ja, och han väntade nog till ett ganska bra läge också med att, att plocka den trepoängen till Brighton med tanke på hur tabelläget ser ut. För nu har de ändå tre poäng till godo på både Southampton och Burnley. Vilket är otroligt viktigt nu. För att bottenstriden lever ju i högsta grad än så länge. Det är ju bara Huddersfield och Fullham egentligen som väl känns väldigt avhängda. Där är ju en till plats där, där, det är ganska många lag som är inblandade i vilka som kan åka ut. Så att, eh, nej, han valde rätt läge. Det är en god knockout.
1: Tänk om inte hade tagit de här två raka segrarna i Brighton. De har plötsligt understräcket under sträcket. Eh, och som sagt, de var ju uppe på runt tionde platsen när de gick som allra bäst där. Så att, eh, de har dalat rejält och det är fortfarande inte säker mark. Men, ja, oj vad viktig den här segen var. Och nu har de Eh, lite avstånd ner Och dessutom eh, En match till godo som de ska spela mot Chelsea eh, mm. Som inte spelade
0: än ja, Det en bild här nu på vart
1: Knockhards dobbar hamnar I, i den tacklingen Det var ju, ja. Ja, det var ju känns det som Bara att se den där stilbilden Att det, är ett rött kort.
0: det var ett rött kort ehm, Men gud blev det ehm, Och det är ju också så här. Hade det hänt senare i matchen Hade det antagligen blivit ett rött
1: jag tror... talar om rött kort, om du vill ha en segway över till något annat. Uh, uh. Så hade ju Pickford väldigt tur att han undvek. <här> Ja verkligen, jag tänkte att vi skulle helgen. komma till den matchen senare Men Du kanske har en Du kanske har ett körschema
0: idag Som du följer alltså, alltså. Jag har det, nu, nu får ni se tacklingar också Ni får ja. googla själva om ni inte har sett Men Det är ju inte så mycket mer rött och sådär Men varför do... är, dobbarna... är man över tända. Det är dobbarna men Jag träff, träffar dem i skrevet det var det jag, inte... jag var inte riktigt säker på hur jag skulle beskriva det Men mm. den sitter faktiskt mitt i skrevet eh, Dobbarna, och det är Uh, det, du måste, du, som sagt inne på varit inne på det förut Man har ansvar över de där var de hamnar. Alumin, Aluminiumspikarna som man
1: har uh, Under fötterna och... Det där kommer ju bli en sån där Tackling som kommer vevas uh, I olika sammanhang När det ska Understrykas hur tufft spel det fortfarande Är i Premier League jämfört med andra ligor, om det nu är det liksom <laughs> alltså gult kort för det där det, det, det är men det är också ett, det, det är en
0: vansinnig bedömning ja, det. det är ju det. Det, det helt fel jag menar bara att eftersom det, efter en minut eh, det finns fortfarande där att du kommer undan med mer precis i början på matcherna för att, ja, så är det ju. för att det är ett större beslut av domaren ju tidigare det är i matchen
2: men det är det jag inte gillar med dagens dummar det är att vissa dummar tänker exakt så att äh, men det är bara minut ett jag behöver inte ta ett så pass drastiskt beslut medan andra dummar är helt konsekventa och, och bedömer det inte alls så Jag
0: vet vem som inte tänker så vem som, vem som ser en möjlighet här att få påverka <laughs> det, Mike Dean <laughs> <graf. Mike D. laughs> <Mikey. Exakt. laughs> uh, Undrar om han har hämtat sig från den där hårtorken han fick av Pochettino förra veckan som mm. uh, Pochettino har hamnat på läktaren för uh, Jag tänkte vi skulle ta oss tillbaka till uh, vi kommer till Newcastle och Everton Eh, om en liten stund här, men eh, vi skulle stanna t- kvar vid toppstriden tänkte jag, eh, Liverpool mot Burnley eh, på tal om eh, frisparkar och, och var och så vidare den, den faulen på Allison till 1-0 eh, var ju också ganska
1: eh, tydlig, ja, om man säger så så är det ju, det är ju eh. frispark eh, även om jag tycker i andra sammanhang att målvakterna får lite ofta den frisparken när de inte ska ha den så var ju här ett sånt tillfälle där målvakten definitivt ska ha frispark och där doma teamet missar. Mm. Eh, hur som helst, där kände man ju att Burnley
0: fick den starten på matchen precis som de älskar. Och sen bara flytta ner eh, allt de har, och sen täppa till och aldrig. Men sen gjorde det faktiskt Burnley någonting som de inte brukar göra. Det är ju faktiskt en hel rad med defensiva misstag. Eh, de var inte täta bakåt, och det är man ju inte van vid att se. Och Chandras var inne på det efteråt också att eh, vi, vi ger ju bort. Vi ger ju bort flera mål i den här matchen. Och det, det kan man ju såklart inte göra om man är Burnley och, och ska spela på en feed. Framförallt när man har fått den presenten i början på matchen då som eh, de egentligen bara ska försvara. För att eh,
1: det är ju ganska taskigt försvarspel vid flera tillfällen som leder fram till Liverpools alla mål egentligen. Det är det. Sen tycker jag väl i och för sig att eh, om man tar det första målet där när Salla ner mot kortlinjen och spelar in så där gör ju han också en väldigt bra aktion. Där testar Absolut. han ju dem och sen är det klart att man kan säga att försvarsspelen var inte klockrent men där tycker jag Liverpool gör det bra också. Sen fast i andra moment där, där de inte riktigt var på tå och satte sig själva i trubbel. Mm. Men Liverpool tycker jag alltså de är tillbaka i att de gör mål nu igen och det, det är ju positivt för dem. Mm.
2: Det jag tar med mig av, jag såg ju inte matchen i realtid men jag såg ju stora delar i efterhand. Det var väl främst att Trots att Sala inte hamnar i målprotokollet nu igen så är han ju ändå oerhört inblandad i i väldigt mycket där framme. Han har ju fortfarande en oerhört viktig roll trots att det känns otroligt tungt att ha honom som kapten i fantasy som jag har haft nu vecka in och vecka ut i förhoppning om att han någon gång ska få igång målproduktionen igen så där finns ju inte så länge det andra som kan kliva fram och göra mål som Mané som helt plötsligt liksom gör mål på mycket. Uppe i sex,
0: 16 ligamål nu. Ja. Det är ja. Riktigt bra. Mané, ett bakom Salah bara. Och Firmino uppe på elva.
2: Och då är det ingen fara på taket ju, om det är andra som kliver fram. En annan grej som jag tog med mig, det var att eh, Adam Lalana, jag tyckte att han gjorde det alltså, så väldigt stabil ut och väldigt bra ut. Det är en sån spelare som han, vi har annars har varit på ganska mycket den här säsongen och tyckte att han inte har.
0: Men jag vill ta det för att Kalle, du tog upp det förra veckan. Är inte Adam Lalana den där spelaren som eh, Liverpool skulle behöva vid det här? Du, du var ju i, nere i Algarve förra ja. veckan, så då var det bara vi två. Uh, och du var inne på det precis Och du fick ju Klopp, lyssnade uppenbarligen ja, 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 Då stoppar han in laddar Anna från start och, och Fan, vad Lanna speciellt
2: då alltså det, ja.
1: Ja. Ja, Svårt att tro att han rattade in TLP <laughs> men, men Jag vet att du slog ett slag då för Kejta Ja uh. Men eh, jag tänkte väl med på Lallana när han är som bäst. Liksom, att eh, Det skulle vara en intressant spelare i mixen. Nu vet jag ju i och för sig, det visste ju då när jag sa Lallana att han har ju inte varit i den formen under den här säsongen. Mm. Men ibland så kan man ju få fram det där när man ger en spelare chansen så där lite plötsligt. Och eh, uppenbarligen så var det ju ganska många som satte ett frågetecken kring honom i elvan. Det blev ju en ganska vid diskussion i sociala medier där inför matchen om hur tänkte Klopp egentligen mm. men just det fick de ju käka upp den här gången för Klopp visade sig ju ha helt rätt i att ge honom chansen här han var ju inblandad i mycket och blev ju lite den där länkspelaren och lite allt i allo när det handlar om hans rörelsemönster han, han pressar eh, ju väldigt mycket pressar, det... han, han pressar ju fram ett mål där ja. till exempel när han glidtacklar och täcker det är lite speciellt där. Det är inte ofta man pressar fram på det sättet. tacklar genom att assistera på det sättet. Men han jag tycker också han är en bra Ja, det är,
0: ju, det är ju den rollen han har. Alltså mellan mittfält och anfall. Det är ju där han har vunnit sig hela sin karriär. egentligen. Ju. Eh, vidare till eh, topp fyra striden. Där fick mm. vi en äh, hel hög äh, intressanta resultat. och Dessutom ett möte då äh, på Emirates mellan Arsenal och Manchester United. Äh, där äh, Manchester United fick se sin första liga förlust under äh, Ole Gunnar Solskär. Ähm, så nu river de det här kontraktet. Precis. <laughs> I
2: alla fall enligt några.
0: Ja det går så fort, jag såg också det, det så här, Vi kanske ska vänta med det där det är en match och det är Men borta det så mot så Arsenal jag bara, jag bara såg det passera på, ja, på Twitter okay. och det är så här, Det var, bara, sa någonting om, om sociala medier Och, och fotboll just nu Att ja, det, är Man är liksom inte bättre än sin sista sin sista, spark, liksom. sin sista det andetag. Blir,
2: det blir ju väldigt tydligt också Att den här matchen I och med att det är Solskers första riktiga förlust och vi bortser från PSG hemma då, så, mm. så blir det ju också att Herregud vad analyserar vad som gick snett och vad han gjorde mm. fel. Och han blev synad på ett sätt som många andra tränare inte hade blivit synade efter den här typen av matcher. Men det grundar sig väl någonstans i att formationen var fel från
0: början. Ja, det, blev, det blev väldigt mycket så. Alltså, det, blev väldigt, det blev så oerhört mycket fokus på att, att Ole Gunnar hade liksom, han, han förlorade den taktiska kampen. Med två bollar i virket liksom, i, i första halvlek.
1: Ja, absolut. Man kan ju vända och vrida på det där. Samtidigt tycker jag väl att Arsenal var ju klart bättre. Även om de eh, de hade ju den där chansen, Lukaku hade ju den där chansen vid ställning 0-0, mm. där han borde ha gjort mål. Ja. att det den är överliggaren istället. Eh, men även om de hade den målchansen så var ju bättre första 25. Egentligen fram till de bytte formation. Så att det är klart han gick ju lite snett där. Men då vill jag också undersöka att alla tränare går ju snett någon gång. Alltså, så är det ju bara. Eh, det har alla gjort och det kommer alla göra. Eh, och när de ändrade sen så tyckte jag att de fick grepp av matchen. Eh, men då hade de ju hamnat i underläge. Och det var ju faktiskt som man sa efteråt. Att första målet i en här match var ju extremt viktigt. Och hade de fått det så hade det förmodligen... funkat för dem att backa hem och och säkert få omställningslägen av det och och kontra hem matchen men en en match ska ju inte avgöra hans öde utan han har ju visat nu under lång tid här sedan han tog över i december att han han är rätt man för jobbet här och nu i alla fall och han förtjänar att få liksom förtroendet att fortsätta så det är inget som förändrar den här insatsen sen var det ju dessutom som du säger de hade bollar i virket Bernt och gjorde ju i alla fall tre matchavgörande mm. ingripanden när det var någon benparad, han kommer ut på ett par liksom, ja, lägen som kan bli frilägen det en otrolig framspelning till är det
0: Rashford som slår den till Lukaku ja, det det. genom hela, det, ja. hela straffområdet.
1: Ja, det var det. Uh... Rashford var ju inte bra i matchen. Jag tyckte han var riktigt dålig men han hade ju två fina framspelningar i matchen mm. till Lukaku. Och just den som du pratar om i andra halvveck ska ju verkligen som en kniv genom smör genom Arsenals backlinje och Leno svarar för en briljant fotparad, fotparad där. Och det var ju ställningen 1-0. Så det var ju väldigt nytt eh, avgörande.
2: Ja, jag har suttit och försökt förstå de senaste veckorna varför det finns ett sånt stort behov av att eh, antingen liksom klargöra att Solskär eh, är inte rätt man för United. Alternativt var den personen som säger att jo, jo, jo ge honom kontrakt redan nu. Klart han ska vara kvar. Eh, och, och man tänker liksom att är det inte bättre nu att vi, vi slappnar av lite? Låt han göra sitt jobb här under våren och så får man liksom ta det i goda ro. Men så fungerar ju inte världen. Det ska ju vara väldigt snabba åsikter och sådär. Men jag landar väl någonstans i att det är oerhört många idag som som har ett elitistiskt tänk kring tränare. Att man ska helst ha ett fullproppat CV, man ska helst ha en en egen idé kring hur man ska spela. Och så Man ska ha en här det är en hel lista med grejer man ska ha för att kunna kvalificera sig som som en bra Tränare. Eh, och Solskär visserligen sa: Nej, han kanske inte kvalificeras. Han kanske inte har de här. Eh, han har inte haft ett sådant här stort jobb innan. Eh, Molde är inte speciellt eh, tungt att ha har tränat. Eh, nej, han var ingen jättekärna. Han spelade själv så tillvida att han var ju den här supersubben. Han hade ju en helt annan roll i Uniteden Det var inte den. The big det
0: är inte sin, Det är inte sinne sin sin in liksom, Han har inte den, den roll.
2: Men bortsett från allt det där. Vad är det han har? Alltså han har ju någonting som är så unikt att det finns ingen i hela världen som hade kunnat peta honom på det sättet. Att just att han har så mycket erfarenhet av United, att han känner klubben innan och till, att han är... Bästa kompis med Sir Alex. Att han, är, alltså han har ju så mycket att han har jobbat med de här killarna sedan de var små. Många av dem. Men alltså, han har ju så mycket på sitt TV som Det känns som att det är, det är vissa som inte tycker att det väger tillräckligt tungt. Mm.
1: Jag tycker att det gör det. Ja, det är klart att det gör det. Det är klart att eh, små saker kan göra en stor skillnad. Och bara som du säger att han har haft flera av de här spelarna tidigare när de var yngre. Det är ju en jätte, jätte, jätte mm. fördel att han har haft Pogba. Och basat över honom, vart hans ledare när Pogba var betydligt mycket mindre än vad han är idag. Med mm. sitt ego och sin liksom, hela marknadsapparat. Eh, det, alltså, det är en enorm fördel för Solskjaer.
2: Kolla nu när Claudio Ranieri älskar Ranieri eh, som människa. Och han är extremt skön och härlig och har ett väldigt långt CV. Han har Premier League-titel och sådär. Han får jobbet i Roma, sitter på presskonferensen, kan inte Robin Olsens namn. Robin Olsson förväntas vara förstemålvakt, han vet mm. inte ens vad han heter. Jag, jag, jag vet inte, jag tycker liksom att, inte det är lite anmärkningsvärt i så fall? Ja, men, jag, jag tycker inte man ska man behöver inte gå så hårt åt solkär, jag förstår inte det. Liksom, låt han nu försöka i vår och, och ta sedan ett beslut grundat på om räcker det här, alltså den här sköna känslan som han har fått in i truppen. Är, är inte den viktigare kanske än att man bara plockar ett chanskort?
1: Jo, oh, oh, herregud. Jag Ä- håller helt med dig. Är
0: Ranieri Italiens svar på Harry Redknapp?
1: <gåll> du menar att han ger intervjuer genom bilrutan under Transfer Deadline Day? Jag tänker
0: att han är, eh, han är, han är, han är mediegunsling. Han är omtyckt. Han har ju också... Han har garanterat kommit in i en klubb utan att veta vad målvakten heter och kommit in som, som tränare, kunde, liksom som en krislösning.
2: Han kunde mirant uh, i alla fall, så mycket ska säga. <laughs> alltså, men han kunde inte Robinus. Nej.
0: Uh, jag, vet inte. jag får suga lite på den, uh, om um, Ranieri är, är Italiens svar på Harry Redknapp.
2: Sen måste jag uh, säga att, uh, bara tillbaka till Arsenal, då uh, blev det ju lite, blev väldigt mycket United. Uh, jag trodde ju inte mina ögon när jag såg att Ramsey, Özil, Lacazette och Aubameyang var i startelvan samtidigt. Det, vi har Nej. inte sett det många gånger under den här säsongen.
1: Vår här på webben, PO, är ju mäkta nöjd med den lagutföringen. Han är ju stor <laughs> Arsenal-supporter. Han konstaterar innan vi kan in i poddstudion att det är det som är receptet för segrar i Arsenal. Det är att ha Ramsey och Özil på planen. Och det har inte varit så mycket av den varan. Men eh, jag tyckte de var jättebra första halvtimmen. Och jag tyckte de var bra egentligen i stort i, i matchen också och jag tycker framförallt Sokratis gjorde en match som understryker att han är betydligt eh, mer lämpad för att ta den där rollen där inne med Kossil 9 än vad mm. eh. Men det är inte
2: svårt att vinna när man har tjakalaka
1: <laughs> <i sitt laughs> <lag>. Alltså
0: <clears throat> Gary Nebel var ett hård mot De Gea eh, vid aktionen kring tjakas skott Vad är er bedömning? Det är ju Jävligt märklig bollträff han får. För den, den byter ju verkligen hörn eh, mitt i luften. Den får verkligen en... Det är som om man sparkar en badboll typ. Eh,
1: borde det ske? Ha, för den går inte så långt ifrån honom ändå. Ja det går inte ut i hörnet. Jag tycker han har betalt för att i alla fall försöka. Nu hamnar han på fel ben och han står och han gör inte ett försök till slut. Och han, visst han gör väl bedömningen att han inte kommer nå den. Men det känns som att han... Han tar ett steg och han hamnar på fel ben. Så det får han ta på sig. Sen är jag inte säkert han tagit den ändå. För det var bollbanan, nu, Det var den. Det var den. Eh, Straffen? Ja eller nej? Den är hårfin. Är alltså. Man får inte ge domaren chansen att blåsa. Eh, ja, un- han ger domaren Det är av Fredrik. Ja, det är jätteonödigt. Ja. Alltså, han hade ju precis innan det en möjlighet att skapa en målchans. Han, Tappade bollen där och sen en minut senare så, så orsakar den där. Det är inte en målchans när han tar tacklingen. Och han har ju ingen anledning att trycka till i ryggen på det sättet. För då ger han ju verkligen domaren en chans att blåsa. Jag tycker att den var billig men jag lägger ändå skulden på Fred.
2: Fred ökar ju sannoliken inte sina aktier trots att han... Han har ju ändå fått ett par chanser nu på nu. Han var ganska bra i
1: matchen sådär. Alltså jag såg det var någon som la ut statistik. Och man bara går rent statistiskt. Vilket man inte ska göra såklart. Men han, han stats från matchen var ju bra. Han hade ju extremt många bollar och Och det, det noterar man ju i matchen. Att han vann rätt mycket bollar. Och samlar upp dem och fördelar dem bra några gånger också. Och vände bort lite fint. Eh, sådär. Men samlade intrycket är ju ändå att det är han som ger bort den helt onöjande straff och jag håller med dig på det hela taget blir det ju det som blir taken från matchen liksom, att han, mm. han förbättrar inte sina chanser
0: Nej. Eh, <kör> Arsenal upp på fjärde plats då på 60 poäng precis före eh, Manchester United eh, och precis framför då på tredje plats hittade vi Tottenham som förlorade på St. Mary's eh, ja, mot, mot Southampton, Spurs som är i Alltså, fullständig... Eh, disarray. Alltså, ja, ja, disarray, verkligen. Det, det, det känns som det är fritt fall just nu.
2: Men det var ju uh, verkligen så här... Dr. Jack och Mr. Hyde i den matchen.
0: Ja, och nu när man tittar på Spurs spelschema... Vi pratade alltså om ett lag som bara för några omgångar sedan... Vi diskuterade om huruvida de skulle hänga på i toppstriden. Fast alltså, ja, jag, jag vill
1: minnas att jag avfärdade det.
0: ja Jo, absolut. Mm. Eh, men rent poängmässigt så kunde man... Så, vi var rätt trygga i att de i alla fall skulle sluta tre. Ja, det var jag också. Eh, har rasat som en sten. Nu är det en poäng ner till Arsenal på fjärde plats, eh, Tre poäng ner till Manchester United på femte femteplatsen. Eh, Två... Po-
1: ja, precis. Till och United. sen eh, fyra, till, fyra Chelsea. till Chelsea
0: som har en match mindre spelad. Precis. Eh, ska säga. Så att, Chelsea kan faktiskt också gå upp på eh, 60 poäng. Kunde varit... Eh, Ytterligare en poäng bakom om vi inte där det petat in den här bollen sent, sent mot Wolverhampton. För Chelsea tappade också poäng i
1: helgen. Ja. Ehm, ja, det, var, det var väldigt mycket märkliga resultat bland, bland eh, lagen runt fjärdeplatsen. Och nu åker dessutom Tottenham till Liverpool. Det kan ju tilläggas eh, nästa ja, omgång då. Tottenham
0: ska spela på Anfield. I, ja, det, är ju inte förrän, det är ju ett par veckor dit i landslagsuppehåll och grejer ja. eh, innan. Men Tottenham ska ju också till Etihad Samtidigt men det, som...
2: det är ju lite oroväckande ändå med Tottenham och det tyckte jag man märkte på Pochettino också kring vad han sa efter matchen att första halvlek är de ju jättebra i och mm. visst det snackas om att Harry Kane var offside på första målet där och han är ju verkligen det är ju hårfint, han kan mycket väl ha varit offside, jag vet inte, man måste ju se en bättre linje för att kunna, kunna avgöra det men Dele Alli var ju väl väl bra och hans framspelning där är ju alltså, otroligt fint avvägt och han var väldigt involverad i spelet så då tänkte man lite att ja, men nu är Tottenham tillbaka och de har sina nyckelspelare på plats igen, det här blir bra eh, och så bara kollapsar de i andra halvlek och Ports han kunde ju inte få sitt liv begripa hur det hade gått till och han hade ju inget svar när rapporten frågade vad var det som hände i andra halvlek, ingen aning Ja. Han. Det var, och, och det är ju ännu mer oväckande för deras del att inte ens han kan förstå vad det var som hände egentligen. För det var ju en mental kollaps antagligen. Mm. Och Southampton, eh, där får man ändå ge Hassan eller det har vi sett rätt mycket nu sen han kom dit. Att han har verkligen en förmåga att älla på dem också på ett mm. sätt. För det var ju inte som att de där målen var... Någon sorts turmål. utan de hade ju alltså Redmond hade ju haft åtminstone två väldigt bra lägen dessförinnan och den där frisparken mm. eh, som alltså frisparken som man får där alltså det, det hade ju kunnat resultera i mål alltså Kyle Walker Peters är ju ganska eh, han har ju ändå lite flyttat han inte blir utvisad där till exempel om jag nu minns situationen helt korrekt eh, sen så är det ju Ward Prowse eh, frispark är ju någonting utöver det vanliga.
0: Ja, och igen Mm. Det är det en annan som har lyssnat på podden? Vi efterlyste ju att Ward Prouse skulle, skulle leverera lite poäng med den där foten. För det, vi har saknat <laughs> han det. Han också? Men... Eh, ja, också. Nu ja. har jag ju skruvat in två stycken eh, två heller där. <laughs> och han gör ju... Eh, men det var som någon sa, jag, vet, jag lyssnade på någon av de brittiska poddarna. Så, så man, man skulle nästan vilja ha honom som en sån här kicker i NFL. Liksom. Han sitter bara och väntar på att det ska bli en, ska bli en spark. Då flyttar man in Ward Prowse bara på liggande boll. För att eh, jag han fortfarande inte liksom kanske utvecklat i övriga spel på Nej. samma sätt men, Nej, men hans tillslag
1: på liggande boll är ju bland det bästa som finns Precis. man skulle ha han bara springa runt med väst och värma <laughs> upp ständigt liksom vid sidlinjen och så bara plocka ja. in han, fria byten, byta innan om det är dead ball situations det hade varit optimalt mm. eh, det är bara att lyfta på hatten det, det är alltid lika roligt att se den där typen av frisbaksmål jag tycker jag har blivit färre i den här säsongen än tidigare mm. det, är, det är bara en spaning som jag drar direkt ur rockar Men jag har ingen statistik på det Men känslan är att det inte har varit lika många Sådana här häftiga frisparksmål Som Nej, tidigare det är, det är möjligt. Men det är klart vi har tappat några frisparksskyttar också Med Jaja mm. och sådana där som har försvunnit de senaste åren Ja Jaja ja, ja, som, som helt plötsligt Började sätta frisparkar Sen Ja. karriär Han hade som aldrig gjort det tidigare Nej. Och så, och så bara plötsligt var han en... en... Typ bäst i Europa på att skjuta frisparkar Från ingenstans Ja ett precis. tag där var ju helt otroligt. Ja,
0: exakt. Nej, men det, det är han, eh, och så Ward Prowse som har ledat, Coutinho har försvunnit, han skruvar in ett par. Eh, och där. Men är det, Sebastian Larsson, han skruva in dem här hemma i Sverige nu istället. Jaha, mm. så, eh, I dimman. Ja, precis. <laughs> men det ska vi inte gå in på här. Eh, vi eh, rör oss vidare för att i eh, den matchen där eh, Southampton tar tre poäng så... Lyckas de då hålla Cardiff bakom sig. Därför att Cardiff tar också tre poäng den här helgen. Eh, och den här kampen om eh, den sista nedflyttningsplatsen då, den, den eh, vad blir det, den platsen? Eh, nej förlåt, platsen i ligan. Där är det ju stenhårt nu. Alltså Cardiff på 28 poäng nu då eftersom de slog West Ham eh, överraskande hemma. Eh, Säger
2: jag ganska mycket när Pellegrini tar av Filippa Andersson i halvtid. Och sätter in Anna Otovic. Det måste ha signalerat någonting antar mm. jag. Jag har inte sett matchen. Men...
0: Nej, jag har inte heller sett något. Jag bara noterar att det fortsätter att spetsa till sig där nere. För nu har vi då Cardiff på 28 poäng. Burnley som förlorade på Anfield på 30. Southampton som slog Spurs på 30. Brighton som tog tre viktiga poäng på 33. Och Crystal Palace som förlorade på 34. Alltså det är, det är fem poäng från Cardiff upp till Crystal Palace på den fjortonde platsen, precis där framför då, Newcastle som höll på att dra sig in i den här striden också, låg på 31 poängen för omgången, hade besök av Everton eh, hamnade under läge 2-0 vänder till 3-2 eh, det är ett annat eh, Newcastle än eh, vi har vant oss vid eh, de senaste åren, det är ju det finns ryggrader i det
1: här laget. Ja. Eh, hade de, ballen,
0: ja Pickford hade ju också en, en speciell eftermiddag.
1: Ja det får man väl säga. Det, det ska ju in i ekvationen här. Mm. att De hade ju god hjälp av Jordan Pickford. Som först tvålade en boll. Orsakade en straff som han sen räddade. Det ska han väl ha lite credit för. Men sen var han ju oerhört osäker i andra halvlek. Han var ute och fladdrade på när Rondon var fri. Eh, hade ingen anledning att gå ut på den bollen. Rondon liksom lyfter den en decimeter utanför stolpen. Och sen släpper han en retur som är helt huvudlös. Och eh, han ser inte ut som den målvakten som var väldigt bra i VM förra sommaren. Han så, ser inte som, ut som,
0: som var väldigt bra i början på säsongen. Han också. ser
1: inte ut som den målvakten som vi tidigare ändå har hyllat som en bra målvakt trots att han inte är så långt. Ja. Eh, och han ser just nu ut som en. Ja, en Sall i Ja,
2: jag, jag börjar tröttna på honom faktiskt, mm. på hela hans appearance av huvudtaget Han skulle du ha
1: skrivit ett rött kort den här matchen också Kunde Ja, haft. det var det där målchansutvisningen ja. eller? Ja, det är, alltså regeln är ju sådär att det är ju eh, målchansutvisning när man försöker spela på bollen Jo, fast försöker han ju inte Nej, det är ju en definitionsfråga eh, Jag kan köpa att, att han inte försöker Nej
2: vi pratade ju lite om det tidigare, att eh, han borde egentligen inte känna sig speciellt säker på att han ska behålla första platsen i landslaget. Nej. Men å andra sidan så finns det ju inte jättemånga utmanare där bakom. Det är ju egentligen Burnleys. Det är ju både hiton och, och Pope och, och sen så tog vi upp Foster också. Och det visar ju lite grann att oh. det är inte så många namn som nej. ändå är Jag med och Foster har väl
1: i landslaget så han ja. har ju tackat nej, men... Han är väl förmodligen den bästa just nu. Mm.
2: Ja, utan tvekan. Det tycker jag är definitivt. Men, men det säger ju lite grann om att eh, Pickford, nej, eh, han har inte kommit upp i nivå speciellt ofta den här säsongen.
0: Uh-huh. Nej, tre oerhört viktiga poäng för... Och din Marco
1: Silva, <skratt> vad säger vi om honom just nu? Mm. Alltså, lägesuppdatering i,
0: i, inga, inga starka aktier för tillfället Han är ganska starkt ifrågasatt också på, på Merseyside eh, av de blå Han har ju haft väldigt problem där det läcker bakåt eh, det är Krysset mot, eh, mot Liverpool då i derbyt eh, starkt i honom, där Everton går in och gör en väldigt bra match, men, men jag vet inte hur mycket han ska ha krädd för det egentligen. Eller om det är spelarna som helt enkelt vaknar till i stundens allvar. Han har liksom svårt att få upp dem på den där nivån. En vanlig liga omgång. En vanlig liga. Det är, det är, klart, det är, det är klart att det är, det är hemmaplan och det är Liverpool. Man har chansen att liksom stoppa det här liksom, bästa liksom Liverpool-upplagen som många på läktaren har sett och så vidare. Det, det är klart att det tänder, tänder spelarna, men man tycker att i ledning 2-0 mot, mot ett Newcastle som har en del kvalitetsbrister så ska det inte behöva rasa på det sättet. Ja, elfte plats nu.
2: Mm. Ska vi bara dra en, en liknelse där just det här med Marcus Silva, att han det känns ju inte som en kille som kan inse sina, sina brister och sådär, det, det, det har vi ju pratat om. Eh, som inte kanske kan erkänna att Men det här är jag inte så bra på att plocka in någon annan som är betydligt mer kunnig på det området. Det är ju inte hans grej uppenbarligen. Eh, å andra sidan så om vi går tillbaka till Solkär där lite snabbt, det känns ju exakt som Solkärs grej. Att han omger ju sig med, med personer som är väldigt kunniga och väldigt bra och har ju byggt upp det här lilla teamet eh, av personer omkring sig som man uppenbarligen litar väldigt mycket på. Och det känns som att varenda stor businessman i hela världen, eller businesswoman för den delen, alla säger samma sak, att för att kunna gå långt så måste du omge dig med väldigt, väldigt bra och kunniga människor, för du kan inte själv kunna allt. Marcus Silva borde nog eh, ta del av en sånt tätt eh, tak eller liknande och förstå att han, han måste jobba på sina brister, för att nu håller han ju på att förlora det här jobbet på grund ja. av att han är förenvis.
0: Igen, Everton har svårt att hitta rätt, alltså. fan vad de har... Eh... Det är några som har passerat där. Ja, och det är, det är en ny satsning. Och det är en ny satsning. Då skulle det komma in och bygga ett nytt lag i sommar. Och jag undrar hur mycket pengar de här kineserna som äger klubben vi ser de i kineser. Eh, eller? Ja, inte eh, oh, så. Asiater. Det är I alla fall. Det är inget in dem <laughs> som är eh, den halvan av jordens befintlighet. Jag bara tänkte
2: tha- Thailand, men, men det är nu helt fel. Jag, ja. jag blandar nu ihop dem. Och...
0: Eh, jag minns faktiskt inte heller just nu. Eh, men de är ändå väldigt rika ägarna som har stoppat in ganska mycket pengar. Hur är de beredda att göra allt det här igen? Ny tränare, ny satsning, nytt spelsystem, ny stab. Och, det, här, det blir de ju tvungna till om de kapar med Silva. De riskerar ju inte... Det är, det är sju poäng ner, eller det är, det är nio poäng ner till cardet, man säga. så De riskerar ju inte att dras in i, i nedklyttningsstriden. Eh, så att det är ju ingen panik för dem. De måste ju inte plocka in Big igen för eh, vad fick han? 120 miljoner för. Hårn så mycket. Nej, ja, är... eh, för,
1: för, för, eh. eh. eh, men de har ju också. Man får, det är inte, liksom, de är ju inne lite i en, eh, ett äckor nu. För jag mm. menar, när Roberto Martinez rekryterades så var ju han The Coming Man, intressant, mm. ung tränare som nu får han liksom jobba med ett bättre material än vad han hade i Wigan nu, det här känns superintressant och sen funkar inte det och så vi kan gå och så kom Ronald Koeman som är mm. succé i Southampton och kändes som en väldigt här, är det, en bra lösning det kändes
0: som en kupp. Ja, honom.
1: verkligen, verkligen. Hur, hur lyckades
0: de få Ronald Koeman från, från Southampton liksom till Everton? Han, han var ju destined, du pratade
1: som Barcelona för honom uh, i, det, mm. i det läget så det har inte varit dåliga namn egentligen om man plockar. Om man tar Roberto Martinez, Ronald Koeman och sen Sam får man ju sätta lite parentes till då, Big Sam som kom in Ska som lite nöd, nödläsning. Och sen Marco Silva då som, som också var en uh, upcoming uh, ja. tränare liksom som uh, gått renomé och uh, inte lika starka aktier idag men hade i alla fall det när signade för Everton.
2: Men det är inte bara han, eller det är inte bara tränarna som lite grann har gått ner sen när de har tagit det. Det är som att det, det ligger en förbannelse över Everton. För ta en sån som Keane till ja. exempel, som spåddes ha en lysande framtid och det snackades om att oh, det var landslaget och alltihopa. Mm. Han går till Everton och blir betydligt sämre mm. och har inte alls den statusen idag som han faktiskt hade vid tiden för flytten. Det snackades ju om betydligt större klubbar. Ja. Eller betydligt större, men lite större klubbar än vad Everton är.
0: Vad
1: ja, ja. Ja, är de här experterna som sa att United borde ha Michael Keane istället för Lindelöv idag. Var, var det Paul Merson eller det här? Jag vet inte <laughs> om det var det. Låter, låter som att Paul Merson fortfarande skulle kunna hävda det. Ja. För sig. Ja, men
2: jag bara, bara menar att snögen. då måste det ju finnas något, något annat problem. Alltså hur ja. kan det komma sig att alla eller många som går dit går ner sig? Det, det är jag ju inte T- 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 så där curse var det curse
1: var ju när gäller Newcastle förut alla ja. som gick till Newcastle misslyckades <gård> så som de var tränare eller spelare stort sett. men är
0: det
1: det kanske är jämförbart jag vet inte jag skulle kunna,
0: jag skulle kunna hävda att Pick får det samma sak det var också väldigt högt eh, rate mm. när han gick dit gick för stora pengar Faktiskt. Eh, vi har sett eh, Chengu Tosun mm. vi har sett eh, Sigurdsson kostade sigurdsson kostade unksamhet. jättemycket. vi har sett eller eh, äh, etan- en som var där och Ställde ställde skolan ett par gånger och försvann. Oh,
2: herregud, hur, hur kan man tappa namnet? Vad heter den? Ja ah, men sluta.
0: Ah, skit ah, men sluta. Ah, men, alltså, det känns som att det, det ja, det, det har varit svårt. Det har varit svårt. Eh, klassen. Ja just det, daddyklassen. klassen. Oh. Eh, och så vidare. Det, det är ju spelare som i i ögonblicket de har signats har känts som
1: riktigt, riktigt bra värvning. Det känns som att... Sandro Ramirez mm. var ju också... Andre-, Andre-, Gomes.
2: Andre Gomes. Andre börjar ju. Göra det ja. Nu, typ. eh,
1: gjorde ett bra förarbete till ett av målen i helgen. Men eh, det var ju första gången man tänkte på att han gjorde något bra den senaste månaderna. Skulle mm. nästan vilja klämma in Richarlison. Om inte han börjar leverera fler mål. Så är han också eh, för, en för, för, för
0: Everton kostade mycket pengar. Eh, var ju... Bra i början. Var bra i början. Mm. Eh, men, ja... Nej, fin, det är ju kämpigt för Everton. Mm.
1: Ja, det är lite mot så,
0: så Så är det bara. Leicester. Brendan tog sin första trea visserligen hemma mot avsågade Fulham. <laughs> och det ska man ju bara göra. Men Juri Thielemans äh, mål igen. Mm. Äh, mål igen, ja. För han gjorde mål. Ja, ja, det var en de framspelning. Fram fram. Ja, det var ja, framspelning i, ja i han spelade fram i. förra gången. Första målet var det. Du nu gjorde
1: han mål. Ja, exakt. Och nu var det faktiskt Wardy som mycket osjälvis spelade fram Timans. Han var fri Wardy men släppte över den till Tillemans som bara kunde dansa in med den i, mm. i öppen kassa egentligen och eh, det var det är inte så ofta man kan säga var lämnar lämna över ett friläge på det sättet nej. men det var, det var snyggt gjort och sen gjorde ju var ju två mål sen också. Så.
2: Där blev man ju också lite konfunderad med tanke på hur många det var som sa att Thilemans nej, nej nej det där är en bluff och fem så det? Ja, men det var har rätt det var, många. Det,
0: det såg jag också ja. en hel del just eftersom man misslyckades med Monaco. Jag
2: ska namn som twittrade och så där ja. att det där är det där är ingenting har det där kommer att floppa och, ja, nu, nu blir man så man undrar vad vad är det de har sett? För att den här killen av det man själv har sett. nu i Premier League så har han ju faktiskt gjort mycket bra, han kläver ju in direkt redan i debuten såg man ju att han kommer ju bli ett ett jättestort tillskott till Leicester uppenbarligen bara fortsätter han på den vägen så att det det är lite speciellt att han har ett sånt rykte omkring sig
0: Ja Då har vi snart gått igenom i stort sett alla matcher från, från helgen. Vi har fått en massa frågor såklart. Det var en del incidenter också som vi såklart måste, måste rapportera kring. Vi hade en spelare på plan eh, mellan Arsenal och Manchester United eh, som var på Småling va? Stämmer. Eh, mm. Inte lika bryskt som Jack Grealish blev, <laughs> blev påhoppad i Birmingham Derby till, i Championship av en supporter. Eh, vilket ju var så fint Alltså att Jack Radish senare i matchen också får sätta det enda målet. Det är ju det bästa sättet. Det är den absolut, den, den ultimata revanchen för honom. I, I det läget är ju att bara komma tillbaka och sen få avgöra det viktiga Birmingham derbyt för en Birmingham kille, en Aston Villa kille som Jack är. det är. Ju, det är ju speciellt, men Uh, oroväckande att, att det händer två sådana här saker samma samma helg. Vi har varit ganska förskonade känns det som i, i England de senaste säsongerna. Men...
1: Jag vet inte vad det här kommer ifrån nu. Det var ju säkert någon slags effekt alltså, eh, alltså någon slags följdeffekt av att det skedde först att någon annan fick först att göra samma sak. Det vore ju beklämmande om det här blev ett stående inslag för att nu har vi varit förskonade från det här i många år. Och jag kan inte dra mig till minnes Egentligen under de åren jag som liksom följt Premier League att vi har haft någon sån där incident att någon går in och verkligen slår till en spelare som skedde i, i Grealish-fallet.
2: Mm. Någon som nog kan avskräcka då är ju att gösses var byråkratin går mycket snabbare i Storbritannien kontra i Sverige. <laughs> redan dagen efter, Breaking News. Åh, uh, tålande, ja. oh. Och Tänk det här, i Sverige hade det väl tagit fyra månader Säkert. innan liksom pappret hade gått runt till alla institutioner och myndigheter och alltihopa. Och det, det blir ju på något sätt en... Alltså så en bagatell också med tanke på vilka problem vi sitter och pratar om här i Sverige som ska ta två veckor att avgöra alltså om det blir en säger eller inte. Här, här är det liksom, ja, Grealish blir nedslagen. De griper den här människan. Sen fortsätter matchen som, som ingenting. Alltså just för att han, det var väl han själv också som fick liksom säga att nej men det är lugnt så vi kan fortsätta. Och så återupptar man matchen när man spelar färdigt den, Och sen så kommer allt det här i efterhand. Jag vet inte, jag blir lite imponerad. Av. ja jag håller med det, det. De, de känns som de arbetar hårt
1: och
0: effektivt mm. ja, de har ju eh, alltså det arbetet som de har gjort under många år just mot den här typen av incidenter som ju var ganska vanliga kanske inte att folk spränger på planen och attackerade spelare men, men våldet på läktarna och runt matcherna och, och huliganfirmen och allt det där som var eh, ett så stort problem på 70, 80 och 90-talet i, i England där som de började ta tag i då, i slutet på 80-talet började på 90-talet gjorde väl att det arbetades upp en en ganska stor organisation för att helt enkelt ta hand om sådana här problem gissar jag att de alltså de de stora problemen som har funnits har helt enkelt gjort att man har (coughs) kunnat etablera bättre rutiner och en en större apparat mer effektiv apparat kring att hantera den typen av ärenden men hoppas att idioten får ett rejält straff inte bara avstängning från, det är klart att han aldrig ska få se en fotbollsmatch igen. men, ja, men det blir väl att saftiga blir, böter blir en, och, och sådär en också. också.
2: Mm.
0: Fått en hel del frågor i vanlig ordning. Kalle Lövgren skriver Borde inte Arsenal köra en Liverpool och spendera stort på ett bevisat bra mittback? Delikt inom parentes. Som, in, som kan stabilisera försvaret likt Virgil van Dijk. Hade ju blivit torsk mot United om det inte vore för Lenos supermatch. Försvaret gör junior-missar titt som tätt. Ja, det är svårt att
1: argumentera emot att de borde värva en världsklassback. Ja, så är det ju. Det har vi efterfrågat länge. Frågan är var de får tag en sån världsklassback som är tillgänglig på marknaden som passar Arsenals ledningläge och så vidare. Jag är helt och hållet för att Arsenal istället för att värva många halvdanna spelare Istället ska addera en, två spelare av riktigt hög kvalitet. Men det är inte så himla lätt att göra det. det ska, då ska man upp en hel del i lönenivå. Då kommer det vara mm. andra spelare som också kommer kräva högre löner. Och det är dessutom så att den spelaren ska vilja gå till Arsenal. Och eh, den klubben ska vilja sälja. Jag tror fortfarande Arsenal, där de är just nu, kommer att eh, behöva utveckla spelarna det där sista steget för att ta dem till den nivån. De Ligt, tror jag, har större klubbar som kommer att rycka mm. i honom som kommer stå högre upp på prioristan. Ja, det pratas mycket om Barcelona. Barcelona det. till exempel.
0: Man ska komma ihåg att är 19 år gammal också. Ja, det, alltså, det Absolut. Det, det, vilken spelare. Det var, uh, och vilket mittbackspar de har fått mm. framhållande i, i Van Dijk och nu. De det är ganska stor anledning till varför de uh, faktiskt gick till final i den här Nations... Heter det, Nations League.
2: Ja, det är helt tyst. Men eh, vad då? Det land, har ju inte spelat
0: nej, nej, men det är slutspelet. Äh, är du här, de, menar att de, de, de vann, de vann eh, sin grupp där?
2: Ja, och det var ju där man fick upp ögonen ordentligt och man tänkte att eh, shit, Holland är ju på gång igen. Mm. Eh, efter den här ganska långa svackan ändå, eller torkan, eller om man ska säga. Mm. Eh, men det är ju mycket tack vare Ajax.
0: Ja, alltså. Eh, det är ju så roligt. Det, har ju, det var ju. Eh, vi pratar inte så mycket Champions League i den här podden, men, men Ajax-seger äh, mot, äh, mot Real Madrid är ju det är ju redan Champions League-historia såklart. Och, och men det,
2: det kunde man väl räknat ut på för.
0: Måste, måste. Ja, du satte den. <laughs> du, fan vad... Ehm. Satte du den
1: inför returen då?
2: Alltså Kalle, hur har du kunnat missa det här? Inför returen? Hur har du kunnat missa Nej, att visste? jag efter lottningen, ja, tio det. minuter efter lottningen säger jag att Nej det har jag inte missat jag har inte, jag har inte vikt en tum
1: Nej, nej men det har, det har jag inte missat Det vet jag att du mm. sa Ajax Men jag menar Hade du samma känsla Inför returmatchen
2: Ja jag hade inte avskrivit ja. så är Det är klart alltså, Självklart så tänkte jag ju att Det kommer ju bli tufft Men jag har aldrig tvekat Real ja. Madrid är ju så skakigt just nu att Det känns som ingenting är omöjligt
0: En shout till Dosan Tadic i alla fall Som vi har eh, Hylat många gånger i den här podden Vi har hylat honom många gånger För insatserna i, i Southampton Men också varit så att, eh, Han har ju varit ganska upp och ner eh, ja, under varit. åren i Southampton. Han har verkligen inte varit eh, och, och inte levererat på den här nivån som han gjorde eh, borta mot Real Madrid, alltså på Bernabeu och fullständigt skäla på det sättet. Eh, det, det är inte många som har gjort genom åren. Nej, han fick en tio av lekkivet.
2: Det var ju dock lite, inte lite för mycket.
0: Det var det populism.
2: Jag, jag som brukar ändå vara ganska generös med <skratt> jag vet inte, men det var ju en fantastisk eh, alltså laginsats om inte mm. annat och det är ju faktiskt ganska kul att Champions League börjar blandas upp lite att trots att det känns som att avstånden ökar i topp 5 ligorna och även i andra ligor eh, och inte minst då i Eredivisie så är det ändå inte längre samma lag som går till eh, som går vidare eh, känns det så i ja. alla fall så var det ju förra året också. Så det känns som att det, vi har påbörjat en ny trend. Vilket är kul. Ja.
0: Uh, nej, men de har ett kul lag Ajax. Det, är, det kommer sörja när det köps sönder i sommar. Uh, Franky de Jong är redan borta. Och Delict försvinner. Och sen så kan vi väl räkna med att ytterligare ett par av de här spelarna... Dorsen blir kvar i alla fall. Det är ju mm. inte en egen produkt om man säger så. De, det är en spelare de värvade.
2: Ja men de har säkert. Jag tror inte de har många up and coming där de i akademierna. Jag man den andra
0: centrala fälten där som spelar bredvid de Jong som också var så jäkla bra. Eh, som har ett konstigt holländsk efternamn
2: eh, som var fantastiskt bra
0: äh, det, är, det är många att ta ja verkligen eh, jag har fått en fråga från Niklas Lindgren varför finns det en 6 sekunders regel för målvakter? Det händer ju i princip varje match att man ser klockan gå minst 10-15 sekunder samma med vart man ska stå vid inkast Eh, visst om det var typ max 5 meter men ibland ser man att de går 15-20 meter och domarna bara skiter i det 6 eh, ja, regeln känns ju som en, ett riktmärke mer än en, 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 en verklig regel jag vet inte vad jag någonsin har sett en, eh, en målvakt bli avblåst för att han har hållit bollen för länge
1: Nej, jag har varit med i matchen själv och spelat att ja, det har blivit så men det var, ja, det var många många år sedan men, den eh, regeln var helt ny antagligen Ja eh, typ, typ. men typ Nej men det är en sån där regel Som de måste gå ut med dekret inför en säsong Om att nu ska vi bli hårdare med det här För att det ska bli en ändring För just nu är det ju anarki när det gäller just den där mm. att, Eftersom ingen blåser för det Då kan inte en domare bara plötsligt I en match göra en grej av att blåsa för det För då skulle det ju Den domaren få jättehård kritik för det eh, Men jag är definitivt för att man följer regelboken Så att eh, det, det, det gäller bara att man går ut och säger nu att eh, nu, må, nu kommer vi bli hårdare på det här.
0: Vad skulle hända då? Eh, alltså, är det indirekt frispark ja, då? eller? det ett straff. Men nej, alltså, regel är regler. Eh, absolut.
1: Ja, man har ju sex sekunder på sig, det är ganska lång tid och Man brukar ju få lite mer om man har slängt sig och gjort en superräddning så man kan ligga ja. där och rulla lite och ta emot publikens applåder liksom. ja. och då får man ju alltid någon sekund extra men om du bara går ut och plockar en boll följer upp en lång boll då, då har du ju 6 sekunder det är ganska mycket tid mm. att bestämma dig på vad du ska göra med den mm. eh, L i ugn
0: eh, undrar <laughs> det, det är ett bra namn. Ursäkta. Hel i ugn. Eh, eh, ibland känns det orättvist med tilläggstid som blir för lång eller för kort. Vad är er åsikt om att pausa klockan så fort bollen är ju spel, alltså att spela effektiv tid? Eh, som i hockey alltså. Finns det för helt nack- emot det. Nackdelar med det? helt emot det. Helt emot Du är helt emot det, ja. ja, men du utvecklar. Uh, nej. Okej. <laughs> <laughs> Okej,
2: okay. okay,
1: Kalle, du får... <laughs> ja, jag, jag vet, Ditt, de... <laughs> ditt var också att du var så otroligt bestämd när du sa det. Så det, man väntade bara på de, nu kommer en utläggning kring det uh,
2: uh, I mean, jag, är, jag är lite rädd att... Uh, jag tycker redan uh, faktiskt, om um, man nu ska dra in var i hela den här uh, historien, så... Är det, det jag gillar alla minst med VAR Det är ju när spelet blåses av Eller när klockan mm. den, Klockan stannar inte Men det känns ju som att klockan lika gärna hade kunnat stanna För det är ju det som händer och alla står still på planen. Jag är rädd att vi kommer att gå för mycket åt det hållet Och att det kommer att bli som att titta på en hockeymatch
1: Reklampaus
2: ja. ja, precis Och att vi till slut sitter där Och det tar liksom två timmar Att genomföra en match Ja, nej Jag jag tycker inte att det är rätt däremot så borde det någonting, någonting borde göras med tilläggssidan kanske. För att ibland så är det ju riktigt snett på det, alltså när domarna... I alla fall vad man
0: upplever, det kanske inte är så. Ibland så känns det som att man kanske har har varit spel av brott som man har upplevt som längre än de egentligen var och tvärtom. Jag vet, det känns som att det borde inte vara så svårt att hålla rätt på hur länge det ska vara, de borde inte misslyckas med det så ofta som man kanske upplever från, från tv-soffan eller från läktaren att de gör
2: det är ju väldigt ofta att det blir konspirationsteorier där om att ja, storlagen för alltid om de ligger under så är det alltid liksom, ja, en massa extra minuter och... Sir Alex
1: är ju alltid en extra <laughs> Sir Alex det, time är ju, ja, det känns,
0: känns så i alla fall det, det är sen gammalt det är väl, det är väl fastslaget det kan man ju få bukt
2: med. Men jag tycker inte effektiv tid är någonting <laughs>
0: Nej, annat. alltså det är det, ju det pratas mycket effektiv tid och det finns ju då. Men då skulle man ju behöva plocka ner och alltså spela två gånger 30 minuter effektiv tid eller två, två gånger... Du hade inte kunnat spela två gånger 45 effektiv tid. För Nej, men, ett men det som har
1: diskuterats är om man ska köra effektiv tid sista 15 eller något där i matcherna. Där mm. lag börjar maska som mest. Och där tror jag nog... Jag tror nog det är det som ligger närmast i hans. Ehm... Liksom.
0: Mm. Um. Och det är roligt för övrigt, Burnley som när de hade gjort 1-0, de började ju maska liksom direkt efter de hade gjort första målet och sen när Liverpool ledde så började Sean Dyche veva på en linje om att Aj. Liverpool stod och maskade. Ja, det, <laughs> det är så klassiker. <laughs> uh, ja, det är ju det är så det är. Det är, så det är. Uh, man försöker vinna fotbollsmatcher. Ja. Um, Peter Andersson skriver, Englands start 11 nästa VM, alltså 2022. Uff, eh, ja. Joe Gomez är ju given, skriver han. Men vilka andra tio gör han om sällskap? Nästa VM.
1: Jadon ja. Sancho kanske är redo. Då. Det är tre år bort, absolut. Ja. Då är han 21. Störling är 22. ju kvar.
0: Störling är kvar. Mm. Harry Kane är kvar. Ja, Declan ja.
1: Rice. Declan Rice jag spelar ja, på missen. Miss. Dele Alli är kvar, men det är ja. inte säkert att han startar då. Det kan komma nya stjärnor. Om tre år? Jo, det tror jag. Vad är han? 23. Oh, okay, det 26, då borde ju ha
0: vara i sin peak.
2: Vi sa, vi sa Sterling va?
0: Men <snar> om vi ska ställa upp elvan då, då har vi eh, Joe Gomez. Vi har... <snar> nu
2: vi tänker, de, nu brukar föra föredra trebacks.
0: Tre, tre. <laughs> Gör han det om tre år också? <snar> <snar> Nej det vet vi inte,
2: men det får vi ju reda för. Det blir ju en jäkla skillnad ändå. Ja,
0: Eh nej men det är ju i i trebacken då så, så gissar vi väl att Jagor omen så där. Eh mm. Kyle Walker Kyle Walker 20
1: där på högervinge tror
0: jag inte. 20 förmodligen där på högervinge. Maguire mm. eh, Maguire Maguire <laughs> <laughs> Maguire är, är antagligen där också i tre Tror
2: han är kapten kan va. <laughs> Lugn nu.
0: <laughs> Lugn nu Frida. <laughs> Vad är
2: det vi är inte helt gör?
0: Jag tror att han är kapten. Lite Kane lite, lite <laughs> kaptenspinnen från Kane och sätter <laughs> ja, jag den kan på med korra vet vi inte. Ja. <laughs> Nej, <laughs> uh, han blir inte ens vice, vice kapten nu Det är väl Jordan Henderson efter ja, tror jag. Efter Kane uh, och
1: tror En han ny han... keeper måste de ha fått fram till dess Kan inte mm. vara Pickford som står fortfarande och...
2: Nej, det hoppas
1: vi jag är ju ingen som Det, Nej, är ju som ska, ju idag, det ska ju vara men... något jävla raketkarriär Kan, komma, där, känner jag. kan komma raketen, man vet aldrig mm. Pope var ju en raket mm. Pope var ju en raket, sen har han inte Fått spelas mycket Nej, nu. han blev skadad där tyvärr um. Han har inte blivit skadad här mycket i Kunnat haft den tror jag ju. Verkligen. Ja, faktiskt Um, och en backlinje
0: det var uppe i mittfältet då, där, men då har vi det Rice
2: ja han är ju ganska, det är inte många, jättemånga alternativ. Winx, då
0: spelar fem, Wings, fem,
1: mm. ja, det är Winx 5-3-2 va ja vi säger Rice, Winx och sen Tia ska vi ha ändå. det kanske är Dele Alli eller så är det någon annan stjärna som har kommit fram mm. Dele Alli eller Jadon Sancho kanske jag tror på topp är Rashford Kane och sen uh, Sterling då Sterling Tia Ja. Ja, ni, all... Det
2: är många.
0: Det är i på bänken. Vi har en fyllfoden på bänken. Fyllfoden ja, kan komma in. mål i inte... igen? Ja. Han har
2: ja.
0: alltså gjort sex mål den här säsongen. Ja, det är stört faktiskt. Foden, med ja. de, han har gjort sex mål på 800 spelade minuter Någonting ja, eh, som 18-åring.
2: Han kan inte göra mer i alla fall.
0: Han får hoppa in. Och han... Bara det att han är 18-åring kan spela i det här laget med det tempot och i det systemet utan att, utan att det känns som att kvaliteten. Sen får jag alltid komma in i matcher som är avgjorda på något sätt också. Och lite enklare uppmatcher och sådär, såklart. Ja. Men ändå, ändå. <gör> uh, ja, nej, det, är ett, det är klart ett spännande landslag de var på gång uh, i England. Otroligt spännande.
2: Jag är ju, det är ju nästan så att man, man får ju liksom byta land helt. <gör> ja. alltså det, Ärligt det talat så känns det ju otroligt mer spännande att hålla på England fullt ut än att hålla på Sverige om man ser till. Vad är det för generation som är
0: Absolut, Nej, men England är ju äh, Absolut ett av de mest spännande Landslagen mm. äh, I världen just nu med, med all som Vi har inte ens nämnt liksom spelare som Hudson Och Doy Som, mm, ja, som, som, som förmodligen äh, på de här tre åren Kommer äh, göra en hel del äh, Reece Nelson Ja exakt Och, och, och flera där till Mm äh, Mm uh, uh, um. Jakob Nylén skriver Prata gärna om Chakas utveckling Under MRI Och lite om hur Lacazette och Auba Hjälper varandra, förra året gav Aubameyang en straff till Lacazette för att få igång Självförtroendet och i helgen vice versa Det är en fin bromance de har där Men man har ju sett det här lite grann Att De franskspråkiga Spelarna i Arsenal har en liten De har en liten klubb Lacazette, Aubameyang, Guendouchey Um, men är, är, de verkar trivas bra tillsammans är
2: Chaka från den fransktalande nej, nej nej,
0: nej men då han tog upp det här med Lacazette och, uh-huh. och Aubameyang att de gav straffar till varandra mm. men Chakas utveckling under Emery då uh, ja förutom när han uh, fick spela vänsterback där vid tillfället, det var väl inte så uh, lyckats jag vet inte ifall jag uh, jag har svajat lite grann det är klart att när han Stoppar in bollar från 25 meter. Så, men det är ju det han, det
2: är, ju, det han är jäkligt bra på.
1: Det han är han ju väldigt bra på. Han har en fint skott Ja, men jag tycker han har, har utvecklats. Ja, jag tycker att han har, eh, att han har bättre, eh, mer jämnhet i matcherna nu än Mindre man hade Mindre matchavgörande bolltapp ja, den här säsongen
0: jämfört med förra. För det var sen har han ju sen jag haft några ett, den här
1: säsongen också såklart. Men eh, jag tycker att han är färre nu än tidigare.
0: Mm. Så jag tog precis att titta där men insåg att vi redan hade haft en vardiskussion som var min sista fråga så att vi lämnar den därhän tack Kalle, tack Frida för att ni kommer hit, du ska få ge till napprapaten Kalle så det är... tog
1: hårt på dig i träningslägret som tränare det tränade. var ju förra podden när vi satt med de här stolarna utan ryggstöja <laughs> det är min rygg som är pajad som det är, dessa det är alltså. det
0: som är problemet ja, jag alltså. Alltså.
1: Det är... du trodde att det skulle göra susen för min rygg men nu går man runt som ringan i Notre Dame
0: vi måste ju också uppdatera situationen.
1: Ja. Familjen ny, ny uppdatering Jag kom uh-huh. hem igår från träningslägret. Då hade min kära sambo Hon hade grävt fram en brödros som tydligen hade stått I någon, eh, något skåp Så att vi har mm. en, en eh, Ny, ny, ny brödross Som inte är ny men som är eh, eh, I alla fall fungerande mm. Så Jag fick en rostad macka i morse Jag är oerhört nöjd med det Ja, ja fantastiskt.
2: Hade... Kan bara ska flika in också att Kensema är tillbaka i landslaget
1: Just det det fick vi veta nyligen Brödrostar
0: och Sema, Då har vi ju uppdaterat På de <laughs> viktigaste fronterna här i podden uh, Exakt Det hamnade ju såklart i skuggan av att uh, Isak också blev uttagen <laughs> det, det, ja. det känns som Ken Semas liksom, uh, Lott i livet
2: Och godättigt ska till championship Eller vad
0: uh, är det... han, må, nej. <laughs> han måste
2: göra någonting för
0: ja, Han måste få fart på sin karriär igen Men det har vi sagt några år nu Ja,
2: Exakt, jag börjar tröttna lite ja. Kanske bara ska ge upp istället
0: Får flytta hem till Bromma-pojkarna och starta om. Det, var det, det funkade ju förra gången.
1: Eh, ja, det gjorde det. Han var ju väldigt het under sin utlåning till BP den gången. Mm. Jag tror inte att det blir det den här gången, men vi ja. får se vad det blir. Ja, nej, eh, vi får se. Vi
0: önskar den gode i all lycka i alla fall. Eh, tack för att ni har lyssnat. Eh, vi görs om en vecka igen.